0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy en Planeta Agua nos sumergimos en aguas del Estrecho de Gibraltar para hablar con el doctor de Stefanis, doctor en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz, cofundador de la asociación CIRCE y experto en el estudio de cetáceos, a los que ha dedicado toda su trayectoria profesional. Hola, Renaud. Bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, buenas gracias. a no todos por invitarme.
0: Eh, bueno, hablar de orcas no es fácil, ya que son animales complejos a muy diferentes niveles. Entonces, vamos a intentar empezar por el principio para situar al público. ¿Cómo clasificamos taxonómicamente a las orcas?
1: Bien, estamos hablando de, de, de cetáceos, mirad, que son mamíferos marinos. Son una especie que ha salido de, del mar... Bueno, hace millones de años, y desde tierra ha vuelto a ingresar en el mar. Entonces, tiene todas las características de los mamíferos, tienen pelo, tienen sangre caliente, respiran aire, eh, sobre todo tienen mamas y, y dan de mamar a sus y a sus, a sus el nombre de mamíferos. Eh, entonces, son, son especies que, que es una especie que está más relacionada con nosotros de lo que podemos, podemos llegar a pensar.
0: Ajá. Y más eh, a nivel dentro de los cetáceos, están en la misma familia de los delfines, ¿verdad?
1: Efectivamente. No, no, no tenemos que confundirlo con, con ballenas. Aunque las llamemos ballena asesina o asesina de ballenas, que es una mala traducción realmente, estamos hablando de que a nivel de mamíferos marinos tendrían por un lado todo lo que son los primípedos, todo lo que son focas para que nos entendamos y por otro lado lo que son ballenas y delfines y dentro de las serían los, serían los cetáceos dentro de los cetáceos lo dividiríamos ya por un lado a lo que son odontocetos en sí y luego ya a lo que son misticetos, misticetos son los que son ballenas las ballenas la gran diferencia que tienen con los odontocetos es que no tienen dientes entonces dentro de, 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 del mundo de los odontocetos pues tendríamos lo que son los, los, las orcas dentro de, de de, si no me equivoco mal, son globicefalinidaes, creo que son cabezones también que están emparentados genéticamente con, con los calderones y pues son, son directamente pues, más parecidos a los delfines de lo que podemos eh, pensar, sí.
0: Ajá. ¿Y podemos encontrar orcas en cualquier océano y mar del mundo?
1: Eh, las orcas están repartidas por todo el mundo. Entonces... Lo grande y lo, lo interesante que tienen las orcas, como otros cetáceos realmente, eh, lo, lo, lo que pasa es que, bueno, al final la orca coge y acapara toda la, 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 toda la cámara, por decirlo de alguna forma, todo, lo, todo la, 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 la prensa, pues son, son especies que se han ido adaptando a lo largo de los últimos 50.000, 60.000 años a diferentes tipos de, de dietas. Entonces, tenemos cetáceos eh, que pueden alimentarse como en el estrecho Gibraltar de, eh, o sea, de, de, de atunes, tenemos orcas que se pueden alimentar eh, pues de atunes, tenemos orcas que se pueden alimentar de pequeños arenques, y de pingüinos en el hemisferio sur tenemos eh, bastantes grupos de orcas que, que se alimentan prácticamente solo de pingüinos. Eh, de focas también o incluso de grandes ballenas como la ballena con en, en aguas de, de, del Atlántico Central, por ejemplo, o lo que pueda ser el Pacífico. En el Pacífico también se adaptan a comer en lo que son salmones, por ejemplo, en toda la zona de Vancouver y toda la zona de Galapri de, 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 principalmente y también de maestros marinos y, y, y dietas mixtas
0: ¿A esta especialización en, en, en alimentación ¿Es a, es a lo que hace referencia el término ecotipo?
1: Ecotipo, sí. Lo, 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 lo que busca ecotipo realmente la palabra, tal como la entiendo yo, realmente no sé cómo está definida en el, en el diccionario, ¿no? Pero eh, yo creo que la palabra encima no, no, no existe como tal, que es una traducción directamente del inglés. Realmente, yo creo que, o sea, realmente se, 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 se asemeja a lo que es el tipo de ecología que, que, que tiene. El tipo de alimentación va a dar el tipo de estructuración social que tenga, va a dar el tipo de acústica que tenga, va a dar el tipo de, de natación que tenga, el tipo de, de intervalos de nacimiento. Realmente va a dar absolutamente todo. Una especie, o sea, nosotros realmente mmm, para lo que es el proyecto de vida animal, sin entrar en filosofía y en psicología, y, y, no, nos queremos alimentar para poder reproducirnos y reproducirnos, para transmitir nuestros genes. En este caso, la alimentación es la clave. Si nosotros nos alimentamos de una cosa, para poder reproducirnos tendremos que alimentarnos bien y toda nuestra estrategia de vida para la historia natural vendrá referencia a qué tipo de alimentación que te, tenemos. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos orcas, por ejemplo, que se alimentan en, en Canadá de salmones. Los salmones, pues a lo mejor no necesitan eh, grupos pequeños o era una especie muy, muy abundante y era bastante fácil, entre comillas, cazarlas. Eh, y pues parece ser que no se asusten mucho con todo lo que es la actividad acústica de, de, de las orcas. Entonces, tenemos tamaños de grupos muy grandes, entre los 15, 20 individuos, lo que son las matrilíneas, que pueden convivir conjuntamente. En el caso del estrecho Gibraltar, de por ejemplo, tenemos grupos familiares que se alimentan de orcas. Eh, la, de, 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 de atunes, perdona el atún a la que oye un silbido de orca le, 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 le tiene que salir un sarpullo porque salen pitando de la zona, entonces para poder perseguirlos, eh, o sea para poder cazarlos, las orcas los van a perseguir y los van a perseguir durante una media hora más o menos eh, a lo mejor me estoy yendo pero es importante ver, o sea, ver que el tipo de alimento que tengan va a hacer que sean unas orcas muy silenciosas ¿Por qué? Porque si no ahuyentan a todo lo que son las, las, la, los atunes. Y luego son grupos familiares que rápidamente rompen. Es decir, que rápidamente, como mucho, tenemos seis o siete individuos dentro de las familias de, de, de orcas. O a sea, la que empiezan a tener crías y demás, son grupos que se van fragmentando y que van cazando por su cuenta. ¿Por qué? Porque cuando van a cazar un atún, lo tienen que cazar en grupo, entre cinco o seis. Le van rodeando de alguna forma, como si fuera una de perros de lobos, eh, y luego se alimentan toda la familia de un solo atún, pues cada dos horas, cada tres horas, con lo cual a nivel estratégico no pueden tener una familia muy grande o grupos muy grandes, se van separando por el tipo de, 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 de... ¿Esto qué es lo que hace? Esto hace que la comunicación acústica sea diferente, esto hace que los grupos sociales sean diferentes, y esto hace que la reproducción sea diferente de alguna forma. Entonces al final sí, el ecotipo viene a hablar de lo que es su tipo de alimentación, pero su tipo de alimentación hace que toda su ecología tenga diferentes tipos diferentes.
0: Vale, qué pasada. ¿Y qué es esto de las sociedades matrilineales, Reno? que es muy se habla mucho de ello ahora con las orcas?
1: Bien, con las orcas y con otros cetáceos, nosotros de alguna forma, claro, y, con, y nosotros de alguna forma somos, somos estructuras mmm, bastante matrimoniales también. Lo tenemos que entender de la siguiente forma. Nosotros, eh, en el caso de las orcas, o sea, tenemos diferentes tipos de, de, de sociedades, ¿vale? En el mundo animal, sobre todo en el mundo animal, eh, digamos, no social, ¿vale? Eh, dentro de lo que hablábamos antes... Eh, sobre estrategias de caza, sobre la alimentación que tengan, pues van a tener un conocimiento o una cultura, digamos de alguna forma, que van a tener que transmitir a sus crías. ¿Por qué? Porque si tú quieres, además de reproducirte bien, tener crías que tengan un éxito reproductivo también, vas a tener que darle las mejores herramientas, es un poco como ser humano al final, donde vas a educar a tus hijos y demás para que o sean más fuertes y se puedan reproducir también. En el caso de las orcas al final, todo esto mmm, reducido a lo que es la parte animal pura y dura y biología pura y dura. ¿eh? No hablemos de filosofía, de ética de moral y demás. No entro ahí, sino simplemente en lo, en lo que es eh, el instinto animal de, de, de per se. ¿no? Entonces lo que tenemos es una cultura o unos conocimientos que nosotros vamos a transmitir. Y una genética que nosotros vamos a transmitir a lo largo de los 60.000 años las orcas que cazan atunes en el estrecho son más pequeñas y achatadas que las de Vancouver, que son más grandes y más, más, más fuertes, uh -huh. eh, por cualquier tipo de, 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 de que estratégicamente sea mejor. ¿vale? Entonces, esto es simplemente transmisión genética. Pero tenemos también transmisión cultural. La, que, la transmisión cultural es la que te va a enseñar a cazar el atún en Jauría o la que te va a enseñar a cazar eh, un pingüino en... Eh, asomándote a la costa y mirando, sacando el ojito a donde hay pingüinitos. Eso se transmite a través de las líneas de madre. Es decir, nuestras madres lo van a enseñar a las crías, bueno, o una abuela, bueno o a sea, unas crías. Estas crías van a tener unas crías a su vez con machos que no están en esa manada, y ahí está el criterio y la, la cuestión bastante importante, ¿vale? Los machos están en otras manadas, en, otro, en otra matrilínea, digamos así, ¿vale? Los machos no, los padres no, los machos sí que están. Entonces Para que nos entendamos, tenemos una hembra que tiene una cría hembra y una cría macho. Uh -huh. eh, al cabo de 5 o 6 años, eh, la, bueno, al cabo de 10 años, esta madre tiene otra cría hembra y la cría que ella ya había tenido hacía 10 años tiene a su vez una cría macho y una cría hembra. ¿Vale? A lo largo de 5 años, 5 años, para que nos entendamos bien. Uh -huh. Todo depende de, esta, de, la, de la línea materna, pero los padres... Nunca aparecen por ahí. Son solo machos que son hermanos de todas esas familias. Entonces aquí lo que tenemos es una transmisión totalmente vertical del conocimiento. Entonces tú tienes tu estrategia de caza, cerrea fuerte, hace embararse para coger una foca, o, o, o en el caso de los arenques, esperar un coletazo, ¡shack! que haga que los, los peces se, se, se mueran y los puedan capturar. Y una transmisión genética directamente vertical, en donde el macho es simplemente un ente reproductor que llega, reproduce y se va. Que es lo que tenemos en realidad. Tenemos varias familias, como las que te acabo de comentar. Si dos familias de estas se juntan, sería la familia A y la familia B. La familia A se reproduciría, o sea, las hembras de la familia A se reproducirían con los machos de la familia B. Y al revés, las hembras de la familia B se reproducirían con los machos de la familia A. Y al final, pues todo el mundo se iría, cada mochula su olivo, y lo, las, los machos se irían con sus madres de sus familias A y sus familias B. Es decir, que los machos volverían con sus madres.
0: Solamente hay entre familias cambio genético, ¿no? No, 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 cultural, no cultural,
1: vale La cultura sí, a la hora de que llega un momento en donde a lo mejor son 10 individuos dentro de esa familia... Y la tendencia va a ser que la hembra más alejada de su madre, o las crías que ha tenido y demás, se vaya separando. El primer año a lo mejor se ve un 90% del tiempo, el segundo año un 80%, el tercer año un 70%, y al final acaba creando su propia manada, su propio grupo. Ojo, aquí va a tener la cultura de su madre inicial. Esto es lo que, llamamos, lo que llamaremos un pot. ¿Vale? Eh, no, un, clan, ¿vale? un clan de diferentes POTS los POTS son las familias de A y B que te he explicado inicialmente estas van a ir separándose y la cultura como tal la van a guardar porque viene de una materna ancestra de hace 5.000 años, 4.000 la que haya evolucionado esta técnica eh, y la genética pues más o menos va a seguir ahí. Y, y, igual también no sé si más o menos lo, 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 lo siguen la idea, la idea es que luego tú tienes una transmisión cultural vertical desde la madre hacia abajo, no como en el caso de los delfines. En el caso de los delfines, lo que tenemos es una transmisión, una estructura social de tipo fusión-fisión. ¿Eso qué significa? Es un poco lo que tenemos el ser humano también, en donde tenemos nuestra familia de siempre, que va a ser nuestra, nuestra familia matrilineal, donde a la madre, la abuela y demás nos vamos a ver también. La diferencia es que aquí el padre sí que está dentro de la familia, pero al final la madre es lo que más tira. Eh, cuando has tenido hijos ya lo ves también. O sea, al final, esta línea materna la, 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 la vas a tirar, aunque los machos, los eh, de, de, de primates en este caso, eh, sigamos por ahí pululando y, y estemos ahí y aportemos a la transmisión cultural e innovemos en cultura nueva y demás. Esas es son una de las cosas que no te comentan, pero bueno, luego lo a hablarlo. Eh, eh, y, y de alguna forma tenemos, eh, eh, por otro lado, eh, amistades que hacemos eh, a largo plazo que estarían dentro de tu estructura o de tu clúster, ahora que hablamos tanto de clústeres, de tu clúster familiar. Y luego teníamos eh, amistades de fusión-fisión. Para que nos entendamos un poco con, eh, con, con toda la historia que tenemos ahora, eh, lo que buscamos para, para que no haya problemas epidemiológicos es romper esta fusión-fisión. ¿vale? Esta fusión-fisión que son amigos que tenemos de un día o de dos días o de un año o de meses y que luego no tenemos. Pero que nos van a transmitir culturalmente mucho también. ¿vale? Los delfines son de ese tipo de estructura. Las orcas son exclusivamente materiales. Tienen unas sus ventajas y otras sus desventajas.
0: Claro. Y, y una pregunta. Cuando en esa familia A o B de la que nos estabas hablando, eh, ¿la hembra original, la hembra madre original, muere? Que no se sé... Se vale. rompe el grupo. Se rompe, vale.
1: Y, y hay una cuestión muy interesante, y es que en muchos muchas manadas eh, al final los machos, pues, los grandes machos, los machos cuando son los machos pueden tener o la aleta dorsal muy grande o la aleta dorsal muy pequeñita. Uh -huh. Al tener muy grande al final son unos machos, son unos patosos que no os podéis ni imaginar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos cuando hay una caza, por ejemplo, en el estrecho, yo no he visto un macho cazar en su vida en el trecho. Es decir, que se alimenta porque cazan sus hermanas y porque su madre está ahí. Ahora bien, en el momento en que las madres se rompen, los grupos normalmente se acaban rompiendo, Ajá. que son, formarían el, el 1A y el 1B, para que nos entendamos, ¿vale? La familia 1A, 1B, 1C, ¿vale? Así están, así están nombradas luego en, en Canadá, por ejemplo. Eh, pero esos machos, eh, normalmente tienen una esperanza de vida de dos, tres años una vez que se rompe la manada Los pues machos grandes, los no sé demás. ¿Por qué? Porque la madre no está para protegerles, hermanas le dicen, mira, más gente, de la vida. Al final, la esperanza de vida del macho es de a lo mejor 30, 40 años y la esperanza de vida de la madre es de unos 70, 80 años. No de las hemisferas.
0: La y eso es debido a... simplemente
1: a... Sí, es, es, es bastante interesante... Porque luego al final lo que sí que tienes es una transmisión cultural bastante férrea de parte de pues, otra vez de la madre, es una estructura muy, muy materna.
0: Qué bonito. Y bueno, centrándonos ya en las orcas. Para que... el macho
1: no tanto. Bueno, para el macho no tanto.
0: <risa> <risa> Quiero decir que bonita la, la... Ya, ya, ya. <risa> a nivel biológico. Y bueno, centrándonos ya en las orcas que podemos ver en nuestras costas, en el, en el estrecho. Son orcas que las podemos ver durante una determinada parte del año, ¿no, Renaud? ¿Qué, qué temporada es? Las,
1: las orcas que tenemos aquí, en, vamos a acotarlas un poquito a nivel europeo, si te parece. Tenemos, por un lado, orcas en todo lo que es la parte de Noruega, Islandia, Groenlandia. Son orcas que se han especializado en comer arenques. ¿vale? Estas orcas pues, tienen una distribución espacial, por lo que hemos podido ver, de esas zonas de funcionamiento. Luego tenemos otra, otro grupo eh, que genéticamente es diferente también, ¿vale? Aquí ya no hablo de sociedad ni de estructura social ni nada, sino de genética pura y dura, en donde eh, los grupos pues están relacionados entre sí desde hace más de 8.000 años. ¿Por qué 8.000 años? por las desgraciaciones que hubo, que hizo que el hielo fuera acotando la zona de campeo de, los, de las orcas. Con lo cual hay que entender toda la evolutiva de las orcas, por lo menos en el Atlántico y Mediterráneo y, y, bueno, y demás, de los últimos 8.000 años, realmente. Es decir, todo lo que ha pasado nuevo es de los últimos 8.000 años. Entonces, realmente lo que tenemos es... Otro grupo, otro grupo genético, que probablemente se alimente de cetácea, bueno, no está muy claro, no, no hay mucha información sobre ellas. Son unas orcas pues, que se pueden ver en lo que es Inglaterra, lo que es el sur de Islandia, Madeira, eh, Azores. Y luego tenemos otro grupo, que son las que nosotros llamamos la orca ibérica. La orca ibérica que probablemente también sea la misma que la orca de Canarias, de Mauritania y de Marruecos, ¿vale? pero que principalmente tiene procesos de migración y demás a lo largo de lo que es la península ibérica. Lo vemos en el Estrecho de Gibraltar, más o menos de diciembre a agosto, a final de agosto. A final de agosto se piran, se largan, se van, migran y se van a lo que es todo lo que la zona del de Cantábrico, del Cañón de Cambretón, de todo lo que es la zona del suroeste de Francia, vale entonces están todo lo que se la cosa entonces ahora ahora mismo deben de estar por ahí están migrando por ahí lo, 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 lo que hemos visto ahora por ejemplo de que interaccionaban con, con veleros son precisamente esa migración de, de orcas que ha ido eh, migrando hacia allá eh, de qué se alimenta se alimenta exclusivamente de atún punto no hay, no hay otro tipo de, de, de dieta. En los estudios que hemos hecho de, de, de relaciones isotópicas de, de, de isótopos estables, en donde vamos a buscar relaciones entre eh, isótopos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de azufre, de hidrógeno, lo que hemos visto es que solo comen una cosa y esa cosa por fraccionamiento esotópico que llamamos, eh, sería el atún. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque hemos hecho experimentos con la Fundación Loro Parque, por ejemplo, en donde hemos ido alimentando a las orcas de, que tienen en cautividad y muestreándolas a lo largo de los meses para ver cuáles son esas relaciones de, de hecho, carbón y nitrógeno. Es decir, que son seguimientos eh, de muy largo plazo nos permiten con técnicas bioquímicas, saber realmente su dieta en, en los últimos 30 años, 20 años. Es más, tenemos muestras también de eh, lo que es la, la Estación Biológica Doñana, que esto también a través de programas con la Fundación Opar y con la Fundación Biodiversidad, hemos podido ver eh, que, que, que a lo largo de los últimos 100, 150 años no han cambiado su dieta. Es decir, que, que, que las muestras que tiene el Parque de hace 100 años se corresponden bioquímicamente con las, de, con las de ahora. Eso es bastante interesante, Pasado. porque no hay, no hay, claro. Pero eso también entraña un problema. Y es que si, si, si hablamos de que la horca es muy inteligente, en realidad más larga que el copón. ¿Por qué? Porque es que si no hay atún, ¿qué pasa?
0: Eso te iba a preguntar, no eres porque capaz... claro, hemos claro. vivido una crisis del atún rojo importante. Eh,
1: bueno, yo creo que todavía la viví. Bueno, sí, que, sí. Lo que pasa es que hubo unos años sí.
0: como muy que estaban en todo el día en prensa este tema.
1: Sí, y. El problema es que estaban en prensa, pero no en el mar. Ya. Yeah. Perfecto. <ríe> Entonces, el problema que hubo efectivamente en el 2005, en el 2010, 2015, digamos, uh -huh. había un estrés terrible de cara a las orcas eh, porque ya no había atún rojo. Entonces, al no haber atún rojo prácticamente, al haberse prácticamente extinto eh, comercialmente, eh, prácticamente no, no, no se podían alimentar como son tan inteligentes y se han adaptado tanto y tienen una estructura social matrilineal que no les permite evolucionar realmente muy rápido, porque, porque no tienen esa transmisión de fusión-fisión que, que comentábamos antes. Los delfines mulares, por ejemplo, se adaptan y aprenden a pescar a toda pastilla nueva, con nuevas técnicas, con nuevas interacciones y demás, porque... El conocimiento se transmite de una forma horizontal y vertical, de alguna forma. En el caso de las orcas, como solo se transmite verticalmente, tiene la ventaja, que es un poco la ventaja de volumen, ¿no? De, es mi tesoro, mi tesoro, mi, es mi conocimiento y mi, y, mi, y mi... Claro, es un poco de xenofobia entre orcas, ¿no? En donde realmente ese conocimiento no, no, no baja y en ese sentido, pues el problema que han tenido es que no se han sabido, muchos grupos no se han sabido adaptar y han muerto, y han muerto grupos, muchísimos grupos sociales. Las tasas de supervivencia de cría eran las mismas, pero el problema que teníamos es que la, eh, la supervivencia de las crías al cabo de un año era del orden de un 30 a un 20%, es decir, eh, durante tres años fue de 0%, es decir, que no había crías Entonces, si bien los adultos no se morían, no había crías nuevas. Si no hay crías nuevas, no tiene sentido. Bueno, hay un problema, un problema, un problema gordo a nivel de, de población.
0: Y bueno, la, la técnica que han utilizado estas orcas del estrecho, que bueno luego recorren más partes de, de la península, como nos has contado, eh, para cazar atunes, ¿cuál es?
1: Bien, tienen. Eh... A nivel de lo que tenemos publicado hasta ahora, para que nos entendamos, como hemos descrito, um, orcas que cazan atunes um, persiguiéndoles, ¿vale? como tendríamos en lo que es la zona de barbate durante el invierno, aquí lo que aprovechan es, en todo caso, que no lo hemos dicho en ningún momento, la ruta gamética del atún rojo. El atún rojo se reproduce en el Mediterráneo a lo largo del mes de junio, mayo, junio, julio, digamos, más o menos entonces al mes de julio se van del estrecho se van muertos de hambre empiezan a comer todo lo que pueden y se largan del estrecho y se van eh, a hacer un periplo por el Atlántico Norte eh, no está muy bien establecida la, la, la ruta principal pero sí hay bastantes rutas diferentes establecidas, algunos van a Canarias otros se dan un rulo por todo lo que es el Atlántico y otros vuelven directamente a lo que es en, en la cornisa cantábrica. Y... Vale, Entonces, cuando llega la primavera, ese atún que ha ido a alimentarse a zonas mucho más ricas, como pueden ser el golfo de Vizcaya, eh, vuelven otra vez a entrar al Mediterráneo. ¿Vale? Y en el Mediterráneo, cuando hay 24 grados justos, es cuando se reproducen más o menos. Entre 22 y 24 grados justos se reproducen. ¿Qué es lo que pasa? Que han cogido, que se han puesto gordos, cebosos y grasientos, no comen, que es una diferencia muy importante con respecto al verano, y por tanto se meten para dentro de, de, de hasta la del Mediterráneo, a través del Estrecho. ¿Qué diferencia hay entre la primavera y el verano que hemos dicho? Pues en verano comen los atunes y en invierno no comen. O sea, en primavera no comen. Si no comen en primavera, no necesitan ir a bajas profundidades. Van muy cerca de la costa, en aguas de unos 10 metros, 15, 20 metros, de profundidad como mucho, y a lo largo de la costa se van metiendo para el Atlántico. En el caso de que coman, van a ir en el fondo a 300, 400, 500 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que para pescarlos durante la primavera tenemos que poner redes y en verano podemos pescarles con cebo y con un anzuelo, porque sí comen, ¿vale? Para que nos juntamos un poquito. Entonces, la estrategia que tienen en primavera es diferente a la que tienen en verano. ¿Qué es lo que pasa en primavera? En primavera utilizan las estrategias de, de, de agotamiento. ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es eh, buscar grupos de atunes que vayan migrando, ¿cómo lo hacen? En silencio, calladitos y separados, pues la manada está que, que hemos comentado antes, cinco, seis, siete individuos, esparcidos por pues, todo lo que es el cañón de todo lo que es uno, la, la, la ensenada de Barbate, por la zona la de Conil, en Tarifa, pues crean ellos su propia almadraba La almadraba es la red con la que se cazan los atunes, ¿no? Entonces, ellos mismos crean su propia red con escucha pasiva, calladitos, van escuchando los atunes llegar. A la que llegan, empiezan a comunicarse entre ellas por clics y por silbidos, eso es algo que todavía no tenemos muy bien estudiado, bueno, muy bien estudiado, no tenemos nada estudiado, de hecho. lo uh -huh. que tenemos, bueno, y podríamos decir, estamos trabajando en ello y, y bueno, es que tenemos como mucho media hora en 25 años de estudios de, de grabación. O sea que realmente no hay manera de, de grabarlos. Ahora queremos iniciar cosas nuevas eh, y probablemente sí. lo, 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 lo consigamos de aquí a 5 años. Pero ahora mismo lo único que sí que hemos podido es escuchar estos clics, estos invitos, se coordinan y van persiguiendo el grupo de atún hasta que una, un atún rompe y, o sea, rompe, quiero decir tiene un, cho un choque de, de ácido láctico se le desprende, de alguna forma todo lo que es la la, la la carne y las orcas llegan, cogen lo capturan y se lo comen entre ellas esa es una estrategia la otra estrategia es una estrategia que inventó, de alguna forma un grupo familiar en 1998 y eso es una cuestión muy importante porque hemos podido ver toda la evolución de la estructura social, no sé si lo comentábamos antes, en función del tipo de alimento vas a tener un tipo de ecología u otro. O en función, ya no de tipo de alimento, sino de comportamiento que tenga tu alimento y de energía que te dé tu alimento. En este caso son atunes en verano, que ya no tienen tanta grasa, es decir, a nivel calórico mucho más eh, pobres, pero que tienen una estrategia de, de, de nado, por decirlo de alguna forma, diferente a lo conocido hasta ahora. ¿Por qué? Porque son atunes tontos que cuando llegan al estrecho, si se encuentran en un barco, no salen corriendo. entonces ¿vale? estoy hablando como, como una horca. ¿eh? O sea, yo interpreto, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo oigo ruido de barcos pesqueros, sé que por ahí voy a poder encontrar grupos de atunes que no se escapen. Eso es maravilloso. Si hemos hablado antes de que la horca durante media hora está persiguiendo un, un atún, un atún de uno necesitaría cientos de atunes para poder mantener ese fitness realmente. En el caso del de verano no tienen que hacer nada más que esperar. A que un pesquero pesque el atún, que por eso es el comportamiento del atún que no se escapa, y pueden coger, cazarlo y, y, y comerse tranquilamente. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que durante esos periodos de tiempo, son julio y agosto, eh, los grupos de orcas se, se pasan a ser de dos o de tres individuos. No necesitan ser más para cazar. Entonces, a nivel de ecología es muy interesante. A nivel de transmisión cultural también. Porque de alguna forma, como esos grupos van cambiando, sí que tienes algún tipo de, de, de fusión-fisión. ¿vale? Aquí te estoy hablando ya de memoria y de experiencia en el mar. ¿eh? Uh -huh. Como te decía, eh, lo que son las interacciones están descritas, las tenemos publicadas en la bibliografía, tenemos publicadas también en la bibliografía lo que son las estrategias de caza durante la primavera y esto que te estoy hablando lo tenemos publicado también en cuatro artículos diferentes en donde se van viendo las variaciones de comportamiento y demás. Ahora yo creo que el trabajo interesante y uno de los trabajos que queremos empezar eh, ahora durante este, este invierno, cuando, cuando podamos salir bien a navegar otra vez y demás, es empezar a ver el comportamiento 10 años después, 15 años después y 25 años después de que iniciemos el, el proyecto, con lo cual es un proyecto muy abierto.
0: Y, y bueno, y esta interacción al final con las pesquerías, ¿ha supuesto algún problema en algún momento de, de la historia entre pescadores y animales?
1: Bien, al final lo que tenemos es, eh, no me acuerdo cómo se llama, el libro de Hemingway. Tenemos un pescador eh, que pesca un pez, que lo lucha durante mucho tiempo y luego llegamos y en vez de tener, como en el caso de Hemingway, un, un tiburón que llega y se lo lleva tenemos una horca que se lo lleva. Eso al final pues, puede conllevar una serie de problemas. Lo que pasa es que a, a, a nivel, vamos a, vamos a entenderlo bien, a nivel social y a nivel de, 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 de los pescadores en tarifa, eh, no sé si, si estamos en horario o no estamos en horario, como, como es blog, supongo que es todos los horarios, ¿no? no se puede decir palabrotas, pero es una gran para los pescadores. ¿Por qué? Porque un atún a lo mejor representaba hace, hace 20 años 1.000 euros, 2.000 euros, puede representar casi 4.000 euros. Entonces, una familia entera que también eh, cuentan de pescadores se va a quedar sin ese sustento si una horca llega y ¡faca! les roba el atún. Entonces, hay que tener en cuenta también la cantidad de atunes que pueden llegar a pescar, las cuotas que tienen los mismos pescadores, porque, claro, a los pescadores solo les dejan pescar tanto eh, al año. Entonces, realmente, en cuanto a impacto real en lo que son las familias, a nivel global, entendámoslo bien, de la pesquería de atún rojo en el Mediterráneo es irisorio, es un problema mínimo, no es ningún problema. Ahora bien, díselo tú a las 100 familias que están en Tarifa. Entonces, sí que representa un problema gordo para las familias de Tarifa y para las familias de todo lo que se norte de Marruecos también. No lo perdamos, porque también interaccionan con los pescadores marroquíes. Entonces, en este caso, de alguna forma, durante esos años sí que representó un problema, porque ya no había atunes y ha habido un momento durante el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en donde eso era una, jauría para las, las, la, una, 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 una fiesta para las orcas, porque realmente tú las veías y estaban esqueléticas, tenían problemas de alimentación tremendos, pero paradójicamente la pesca del atún permitió que ellas sobrevivieran. No sé sí, si, uh -huh. si, si, si entiendes el porqué, porque realmente durante esos años ellos pudieron alimentar robándole de alguna forma a los pescadores, robándole sí, o interaccionando como lo queramos llamar, sin entrar tampoco otra vez en sí, moral y, uh -huh. y ética, porque cada uno cada uno tendrá su, su, su forma de verlo. ¿no? Eh, pero realmente esa interacción ha permitido que estas orcas sobrevivan y ahora lo que sí que se ha trabajado es desde. En la administración, desde el Ministerio de Medio Ambiente, se publicó recién hace un par de años ya eh, un plan de conservación para la orca que tenía en cuenta todo esto. Y gracias a que se han podido identificar esas interacciones y gracias por culpa eh, de, de, de eso, lo que no podemos hacer tampoco es eh, evolucionar ningún tipo de mecanismo que haga que esas interacciones no existan, porque si no nos estaríamos cargando a la población de orca. Lo que pasa es que entonces la, 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 el, el problema es para los pescadores. Entonces, lo hemos resuelto, se ha resuelto a través del ministerio, pidiendo más cuota para los, los pescadores de tarifa. Entonces, pa, la, la paradoja final es que las orcas, en el boletín oficial del Estado, porque todavía no se ha ejecutado, ya las cosas del palacio van despacio. Pues Las orcas han permitido que se doble la cuota de atún rojo del Estrecho para los pescadores. Y al final, pescando más atún, vamos a salvar más a la orca. En el Estrecho Giraltar, con los pescadores de verano. Entonces, realmente, efectivamente, es una interacción negativa de cara a los pescadores, es una interacción negativa de cara a las orcas, pero al final ha resultado positivo para ambos dos. Por una gestión, yo creo que se ha hecho bastante, bastante interesante, desde los pescadores, empresas de avistamiento... Eh, bueno, los sponsors que digo yo, todo lo, todo lo que son fundaciones que han financiado todos estos estudios, ministerio eh, y demás es bastante interesante.
0: Y esas cuotas, Renaud, solamente aplicadas al estrecho, a los pescadores del estrecho.
1: Y no se pueden vender y no se pueden vender, que es el gran problema que teníamos, porque llegó un momento que los pescadores del Estrecho decían «Mira, vas a ir a pescar a tu tía, que no podemos». Entonces, ellos vendían su cuota a la Almadraba. Entonces, en este caso, lo que, lo que se ha pedido es que la cuota que tengan, que la puedan vender y demás, pero que obligatoriamente tengan que utilizar esa cuota para pescar y no la puedan vender. Entonces, realmente, pero esto se ha pedido y está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Ahora el Boletín Oficial del Estado, a través de sus emisarios en el ICAT, tendrá que solicitar este aumento de cuota de, de que todavía no lo ha hecho, según me gusta. Pero bueno, poco a poco se acabará haciendo y, y, y ya está, espero.
0: Y bueno, ¿cómo podemos decir el que están en ahora mismo, en la actualidad, la población de orcas del Estrecho, ¿eh? está en situación?
1: Bien, la población de ostra con respecto al 2005, está estupendamente, casi ha doblado en cuanto a número de individuos. ¿Qué es lo que pasa que respecto a hace 50, 60 años, es un desastre, hay muy poquitas todavía. Entonces, realmente está creciendo, pero eh, a corto plazo o medio plazo, a largo plazo, sigue sí estando en un estado de conservación bastante malo.
0: Vale, vale. Eh, ¿Cuánto tardan en alcanzar la madurez sexual? Son animales que... Unos 10 años.
1: Vale. Lo pasa, a ver, la primera reproducción la van a tener a los 6-7 años, lo que pasa es que luego la tasa de mortalidad de crías es elevadísima uh -huh. al principio. Tú ten en cuenta una cosa, que es que tienes que aprender ya no solo a tener la cría, sino transmitirle culturalmente a tu cría. Es muy difícil de, 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 a nivel de, de, de reproducción.
0: Y en, en estas orcas, en las orcas ibéricas, ¿habéis podido realizar eh, estudios que tengan que ver con, con contaminantes para ver cómo están a ese nivel en, en contaminantes en tejidos?
1: Sí. sí, efectivamente. Hemos hecho dos, tres estudios en eh, contaminantes, principalmente con ddt's con PCBs, y luego, ahora, eh, queremos iniciar un par de proyectos nuevos con, con lo que son con otros tipos contaminantes, lo que son plastificantes, etcétera. Entonces, eh, el problema que tienes es que al estar en lo alto de la cadena trófica y, y, y lo, los contaminantes, al ir acumulándose y mmm, magnificándose conforme vamos subiendo en la cadena trófica, eh, tienen un problema bastante grande. A nivel de PCBs, por ejemplo, se ha descrito en literatura que puede llegar a afectar a la reproducción. Eh, a nivel de, de, de otros tipos de contaminantes es muy posible que también pueda, pueda llegar a afectar. No te sé decir más porque realmente nosotros hemos participado en lo que son los estudios de cantidades y de concentraciones, pero realmente hay muy poquito descrito en cuanto a efectos reales que puedan llegar a tener vale. a largo mm -hmm. plazo.
0: Y bueno, otra especie muy común en el estrecho son los calderones comunes. ¿Hay interacción entre, entre orcas y calderones, no?
1: Pues mira, tenemos un par de artículos muy chulos en donde, en donde vemos que efectivamente existen interacciones. Hay interacciones eh, en donde se podría creer que las orcas, pues no, los calderones le hace un tipo de moving a las orcas. Es decir, los calderones viven en un sitio y de ahí no se mueven. Uh -huh. Y cuando llegan las orcas los echan, pues lo que diríamos a patadas. Pero a patadas es a patadas. Yo no he visto un comportamiento más divertido que eso en, en, en el mar. Porque salen, salen pero despavoridas las orcas. ¿Por qué es así? Realmente no lo sabemos. Dentro del artículo que tenemos publicado eh, que... Bueno, sí, 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 lo, lo que hipotetizamos es que podrían comer lo mismo, lo que pasa es que, bueno, con la técnica de isotopositales que te he comentado antes, no es así. Uh -huh. eh, podemos interpretar que, que podría ser porque uno se come al otro, pues con los isotopositales tampoco vemos que tampoco es así. Y lo que entendemos es que, y lo que suponemos es que mmm, los grupos sociales de Calderón Común tienen una estructura matrilineal exactamente igual que la de la orca es decir conocimientos ancestrales que se van transmitiendo a lo largo de la madre. Eh, si hace 200 años había cantidades ingentes de ballenas, de horcuales, de cachalotes y demás en todo lo que es el Golfo de Cádiz, el Golfo de Portugal y demás, también creemos que había un ecotipo de orca que se comían esas orcas, esos cuales y demás. Es decir, que era un tipo de orca que podía también comerse calderones y que podía comerse delfines, cetáceos de todo tipo. Y entendemos que Ancestralmente, ese comportamiento ha quedado por un comportamiento de defensa contra orcas que pudieran alimentarse de ellos. Como te digo, es un poco filosófico, ¿eh? pero en, en, el en el estudio se, se, se explica bastante bien. Esta es la explicación que bueno, el que me conozca sabe que siempre, siempre tengo una excusa, ¿no? Entonces en este caso le hemos buscado una excusa a los calderones y a las orcas también, ¿no? y es este, este, Porque este,
0: lo, que lo que se va. ve en el estudio es que realmente zonas no solapan. Las ¿no? zonas ¿Eh? no
1: solapan receptores? ni de Blas. Es decir, cuando los calderones se van del estrecho, sí que podemos ver orcas mm -hmm. por todo el estrecho. Ahora, como estén los calderones, ahí no pasa nadie. No pasa nadie. No. O sea, no pasa nadie que se llame orca. Como sea, so, como sea negro o blanco, no pasas los es sí, fin es sí, pero como sea, calderón, ¿qué no, no pasa no
0: Vale, vale. Y bueno, en el estrecho también hay, hay, bueno, hay mucho, mucho tráfico marítimo. Eh, ¿Esta eh, amenaza para algunos cetáceos es también eh, una amenaza significativa para las orcas o no es el caso?
1: Yo no creo que sea el caso. Yo no creo que sea el caso porque realmente a nivel adaptativo son, son increíbles. En el sentido... De que, Bueno, tampoco sabemos qué pasaría si no hubiese tráfico, pero bueno, el tráfico está, es parte del ecotipo mm. también, del, del ecosistema también, entonces, eh, realmente, mmm, hoy por hoy, eh, no creo que sea un, un problema de carga a las orcas, y, y, y la, la, la razón fundamental, te la digo, porque es que las orcas cogen y se van a alimentar en un sitio donde hay 400 barcos,
0: yeah.
1: la zona de pesquerías de, de, de atún es una zona muy importante en ese sentido. Mm -hmm
0: y bueno eh, se me viene a la cabeza eh, hay un hay un bueno un póster salió un estudio muy bonito de, de en Tenerife con calderones tropicales en los que bueno se probaba el estrés que tenían estos animales por, por barcos de whale watching todo el día alrededor, no, sí. Por pues la alta presión que hay. Hay algo similar hecho en el Estrecho, porque también no, hay
1: absolutamente nada. Esos son los trabajos que queremos desarrollar. Eh, lo que pasa es que también el estudio que dices tú uh -huh. es eh, con comportamientos de huida o con D tags que instalaron con el equipo de Natacha Linares.
0: No es el de Natacha, no es con la asociación Tonina, con niveles vale, de cortisol que no trabajaban.
1: No lo he leído. Vale, pues entonces no lo he leído. No lo he leído. No lo he leído. El Vale, este es reciente, bueno. no es de este año, creo. Año sí,
0: sí, como mucho tendrá sí. un año, una cosa sí. así. Sí. Mm.
1: Pues no lo he leído, no, no lo he leído y lo leeré con, con mucho cariño. Nosotros ahora lo que estamos desarrollando es ver si podemos coger muestras. Eh, tanto cortisol como otro tipo de, de, de corticoides uh -huh. eh, a través de drones que es lo que vamos a experimentar la semana que viene siguiente, entonces lo que cogemos es con drones directamente cogemos del soplido más porque el problema que, que hay en ese tipo de, de estudios es de si se coge biopsia o no, no sé cómo lo han cogido a lo mejor lo han cogido con drones porque, porque sé que es el equipo Jacobo ¿puede ser?
0: Sí, Jacobo eso es. entonces uh -huh. yo sé
1: que ellos estaban pensando en hacer algo muy parecido también entonces, no, no te sé no te sé decir. Pero aquí, de momento, no lo hay. Sí que queremos desarrollarlo.
0: Sí, porque es muy qué guay. Vale, es muy interesante.
1: Sí.
0: Y bueno, Renó, antes de, de despedirnos, ¿cómo podemos colaborar con, con Circe, con vuestro grupo de investigación?
1: Bueno, nosotros tenemos ahora mismo... Eh, nos financiamos principalmente con proyectos grandes, con lo cual realmente financiación no necesitamos, pero sí que necesitamos y vamos a necesitar, sobre todo ahora... Eh, lo que son colaboraciones de, de, de recursos humanos, lo vamos a decir de alguna forma, ¿no? de voluntariado y, y demás. Con todo el follón que se ha montado estos últimos seis meses y que todavía dura un año, un año y medio, no podemos decir nada sobre sobre, sobre gente que pueda eh, venir a, a vernos a las oficinas y demás. Pero sí que queremos desarrollar en breve, y en breve te digo, de aquí a Navidades. Eh, una serie de programas para que la gente pueda trabajar desde su casa también y que cuando nos podamos ver ya y nos podamos abrazar ya y, y demás, podamos, bueno, eh, eh, dedicarnos a lo importante, ¿no? Que, que, uh -huh. que ya pues, pues más salida al mar y, 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 y interaccionar más. Eh, también tenemos ya para el 2022 el Congreso Mundial de Orcas, que no hemos pasado de octubre, mm. lo, hemos pasado, lo, hemos pasado, lo hemos pasado a octubre, lo de octubre lo queremos pasar a al 2021, pero al final hemos decidido que lo pasamos a, a abril del 2022, que ya esperemos que estemos todos curaditos y, y que ya la ciencia tome riendas en, en todo esto que está pasando. Entonces, realmente, lo que, lo que yo lo invito a todo el mundo es a seguirnos en Facebook, principalmente. Sí. En Facebook, es, si nos busca por circe.org, creo que estamos. Eh, ahí va, va, va a recibir toda la, todas las informaciones y demás. Hemos estado parados eh, durante 6-7 meses que ha durado toda la pandemia y demás, claro, por diferentes cuestiones. Pero a partir de ahora, la semana que viene, por ejemplo, empezamos una campaña nueva en todo el mar del Gorán. Eh, tenemos luego a las dos semanas, tres semanas otra campaña en el Estrecho Gibraltar. Durante el invierno quiero hacer una campaña también en la zona de Barbate, buscando las orcas de nuevo, que hace ya más de 10 años que no las buscamos por ahí, también por, 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 por dejarlas un poco en paz, de alguna forma. ¿no? Eh, y entonces, cuando vayamos a sacar todo lo que son los programas de voluntariado, eh, lo mejor es el Facebook. En el Facebook nos podéis eh, seguir y, y, y demás. Y luego, bueno, a través de tu, tu blog, supongo, no sé cómo uh -huh. lo, 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 lo tenéis en cuanto saquemos temas de voluntariado, tanto de, en casa, como digo yo, como, como fuera, pues todo lo que todo
0: lo publicamos. Lo que queda claro.
1: colaborarlo, pues perfecto. Y luego sí que hay una cuestión también. Eh, estamos intentando desarrollar ahora lo estamos intentando, lo vamos a desarrollar ahora durante eh, el mes de diciembre, enero, eh, los cursos que solíamos organizar in situ también. Eh, no estaba muy convencido, pero sí que los vamos a desarrollar. Lo que pasa es que sí van a ser cursos online, pero con clases directas, no va a ser un, un sistema online de.
0: Sí, de, Los que Nos llamo bien. yo de
1: Juan Palomo, yo me lo, guiso, me lo como. ¿no? Uh -huh. la, la idea es que sean grupos de 10, 12 personas máximo, que realmente cuando veamos las camaritas nos veamos realmente las cámaras uh -huh. y que se pueda interaccionar lo máximo posible. Entonces, en ese tipo de cursos, eh, lo bueno que tiene es que a nivel eh, financiero nos ayuda a poder salir al mar, es una de las formas de financiación que tenemos. Y luego, pues eh, a mí es que me gusta más hablar, como habrás podido ver, y contar lo que hacemos y demás. Eh, entonces, realmente, o a. Sea, lo que es a mí y a los otros profesores que tenemos también, nos encanta lo que hacemos. Entonces, estos cursos nos permiten, eh, además, poder soltar realmente todo el conocimiento que, que, que tenemos y, además, bastante interesante.
0: Y última pregunta, Reno, te quería... Eh, en el último curso, de hecho, al que asistí vuestro, eh, nos comentaste que, bueno, que estáis trabajando en, en sacar eh, la posibilidad de colaborar con vosotros y si estáis haciendo un TCM, una tesis, eh, con, con vuestros datos, ¿no? Que tenéis muchísimos datos y lo que queréis es ayuda para publicar con vosotros, claro. ¿Eso sigue en pie? Sí, efectivamente. Vale.
1: Uh -huh sí, efectivamente, nosotros siempre, efectivamente, vamos a ver, la estrategia, nosotros trabajamos por, 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 por bloques estratégicos de unos cuatro o cinco años. ¿Vale? Entonces, el último bloque estratégico, el objetivo fundacional de CIRCE, para que entendamos, es el de crear una base de datos, con datos para hacer estudios a largo plazo. Eh, yo he utilizado esos datos, los he analizado, sí. Liverbock también los ha utilizado, Polingo Fiel los está utilizando, está los ha utilizado, eh, al final la gente viene, utiliza los datos y luego pues ya sigue sus carreras profesionales. Joan Jiménez, por ejemplo, eh, también los ha uh, utilizado, Susana, bueno, hay, hay muchísimos estudiantes que han venido, sí. A, a algunos han hecho los análisis y los trabajos directamente en CIRCE, otros los han hecho en sus universidades y la idea es seguir con, con esto. Entonces, eh, realmente uno de los problemas que teníamos es que teníamos tanta información que era muy difícil de, de, de poder analizar bien. Y, entonces, lo que hemos decidido, sobre todo en los últimos tres años, es, primero, mh, hacer una serie de proyectos en donde ponemos y realzamos toda la metodología que hemos ido siguiendo. En eh, CETIMED, en el, en el, la, la web exacta no, no, no me la sé, si, si quieres sí. te la paso si se puede poner y demás uh -huh. en ese en esa página web eh, podéis encontrar todo lo que son nuestras metodologías, pero sobre todo efectivamente eh, lo que es una base de datos que hemos creado, que es la base de datos Golum Golum sabéis que es el portador del anillo inicial, el que lo robó inicialmente y el que era su secreto y demás nosotros con los datos eh, y somos el primer grupo en Europa que, que, que lo hace eh, no queremos secreto, no queremos nuestros datos, nosotros no queremos nuestros datos. Entonces, hemos creado lo que es la base de datos Golum en donde todos los datos se van a poder utilizar por cualquiera. Vamos a pedir luego pues, eh, autorías y demás científicas porque es lo que nos permite luego poder seguir saliendo al mar investigando y demás, ¿vale? Pero eh, realmente... Eh, lo importante es que hay también una planificación estratégica detrás es decir, nosotros con los datos y, lo, y a lo largo de estos 20 años sabemos a qué preguntas queremos contestar la, la ciencia al final es contestar a preguntas eh, y nosotros lo que intentamos es que cuanta más gente pueda participar en esa respuesta a preguntas, mejor ¿en este caso me dices de FM, TFGP, de de Tesis Doctoral? sí, desde luego que sí Estamos acabando ahora eh, la puesta en valorización de todo lo que es la base de datos Golum. En principio, a final de año, ya estará preparada para que cualquiera pueda coger y descargar. Y sobre todo, supongo que organizaremos algún tipo de taller, algún tipo de reunión online. Ahora que se han puesto uh -huh. tan fáciles con Zoom, todo el mundo se ha acostumbrado. Yo el primero, ¿eh? Yo era muy anti, anti Zoom anti Google Meet y demás. <ríe> Pero sí que me doy cuenta que es súper útil y súper... Entonces, la, la idea es hacer, claro, es ir haciendo pequeños talleres y demás que nos permitan eh, ver realmente a qué preguntas queremos contestar en otros tipos, en otros sitios, con especies, ver hacia dónde, qué tipos de datos podemos conseguir también. y De alguna forma, Circe, ya no va a ser tanto centro de investigación como lo ha sido en los últimos años, pero sí una estación de campo puesta a disposición de muchísimos centros de investigación que tengan el mismo objetivo que nosotros. Lo único que pedimos también es que el resultado que se obtenga de datos a los que nosotros hemos puesto licencia Creative Commons, que se devuelva a la base de datos para que otros lo puedan utilizar también con la misma licencia. Es lo único que vamos a pedir. Es muy atrevido, lo digo, porque somos, como te digo, el primer grupo que pone un millón de fotos, por ejemplo, dispuestas para que cualquiera pueda hacer lo que quiera con ellas. Eh, pero yo creo que a nivel de ciencia vamos a funcionar y vamos a avanzar muchísimo.
0: Bueno, pues ahora sí nos despedimos, Reno. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en Planeta Agua. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godiepperproject.com que nos podéis seguir en Instagram como arroba barra baja blog o en Facebook como Go deeper Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y como siempre, nos vemos debajo del agua.